0: oído, eres la mujer. Estoy acá con Lazo, que viene a presentar su nuevo disco, su cuarto álbum. Estamos hablando de Eva. Y antes de preguntarte quién es Eva, te voy a preguntar, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, ahorita estoy... Eh, ahora sí estoy sufriendo los efectos del jet lag. Antes no, antes estaba un poco más. Pero ahorita sí ya me quedo dormido como estúpido, cosa que no debes hacer. Y me quedo dormido.
0: Bueno, pero cosas que pasan, uno que está haciendo promo va de acá para allá. ¿Qué no te puede faltar a la hora de salir de tu casa? Cuando vas de viaje así mucho tiempo con el jet lag y todo, ¿qué no te puede faltar?
1: Quiero decir algo más inteligente, pero creo que mi computadora. O sea, de hecho yo nunca en mi vida he viajado a ninguna parte, ni siquiera de un día para otro sin, sin la computadora. Que ahí tengo absolutamente todo. ¿no? Me da como un control sobre la vida.
0: El, el efecto de los electrodomésticos y toda la tecnología en nuestra vida, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a lo más importante hoy, es que vamos a hablar de dos temas. Uno, principalmente, el lanzamiento de Eva, que quiero que me digas, ¿quién es Eva? ¿O por qué Eva?
1: Eva es la persona a la cual, la persona que te acompaña, a la persona a la que tú le dedicas todo, tu tiempo, tu, tu pasión, tu energía. Que puede ser, como te digo en mi caso, que soy heterosexual, pues es una mujer, pero puede ser un hombre, puede ser lo que sea, realmente. Eh, cuando estaba haciendo el disco me di cuenta que todas hablaban de una relación Todas las canciones tenían algo que ver O sea, con lo bueno, con lo malo, con lo raro con... Pero todo tiene que ver como con eso Entonces fue cool encontrar como una metáfora un... Como una imagen a cual, ¿sabes? Meter todo en un concepto
0: ¿Hubo alguna Eva en tu vida?
1: Pero claro, por supuesto
0: No, 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 me refiero... Nombre como tal, Eva. Ah, sí, claro, ¿También? obvio, sí, sí,
1: claro que sí, claro que sí, 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 sí. Entonces, tipo, ¿algu alguien llamado Eva, sí, claro. claro, también, pero...
0: Y si le dijiste cuando pusiste el, el nombre del disco, ¿le avisaste? Che, mirá que se, este disco... Se
1: avisa solo, sí, no, o sea, no, <risa> no... No, pero no tengo una idea muy reciente, así que no creo que tampoco... Se
0: sientan como tocados. Ah, ah porque... sí,
1: está esta persona Eva, pero me daría mucha risa que se sienta, tipo, atribuida. Claro. O sea, dirá, esto fue hace 10 años o 15... Mm, ¿sabes?
0: Bueno, esperemos que no Y si no te enterarás, pues seguro te escribe Para hacerte saber
1: y es, Además que eh, cuando te llamas Eva, el, el bola ya está como implícito Es como que, hey, y te llamas Eva Es como, ah, ¿qué quieres? ¿sabes?
0: Tampoco es que en un nombre, viste, muy común Como que dice Sofía, Laura, Lucía claro. Eva también es como ¿Por qué? ¿Pero por qué elegiste la palabra Eva? El nombre Eva
1: Bueno, ok, este, esta es la verdad, 100% eh, Cuando yo fui, fuimos a un estudio a grabar Eh en el sur de Texas, que es un pueblo muy chiquito donde nada más está el estudio, no hay mucha civilización más que el estudio. Y me faltaba una balada y me faltaba el concepto del disco. Entonces, en ese estudio es como que, o sea, llegó, llegó el dueño y dijo, mira, nosotros tenemos unos hongos aquí que si alguien se quiere comer y tal, y yo dije, bueno, yo nunca los he probado, y dije, pues, ¿por qué no, no? Y me drogué horrible un día. Y 100% sinceramente, me estaba mierda, honestamente. Y estás o sea, en un sueño loquísimo, psicodélicosísimo por culpa de los hongos. Me acosté a dormir y soñé con el, con el Edén y con todo el, el más de tú, lo drogado que estaba. y, y Buen mira, viaje, ¿eh? No, tienes una idea. Que, bueno, fue, lo bueno es que fue bueno. Y me levanté y dije, mierda, el disco se tenía, que llamar, se tenía que llamar Eva. Y la canción se tenía que llamar Eva. Y es un gran, creo que es un gran concepto y es un gran... Es una, es, un, es una gran manera de, de, de poder escribir una canción cuando tienes... Y de hecho la canción Eva, hay una canción que se llama Eva dentro del disco que es así también, es como, es como si yo estuviese escribiéndole a... Yo estuviese en el paraíso escribiendo una canción a Eva. Y esto tiene como todo, como pura alegoría religiosa. Esta es una buena idea, creo yo.
0: Este disco, bueno, justamente habla de las distintas etapas de, en una relación de una pareja, ¿no? ¿Te consideras una persona muy intensa a la hora de amar? No, pero
1: sí muy intensa a la hora de vivir, en general. Yo soy como muy dramático, muy apasionado, ¿sabes? Todo me lo tomo personal y... Pero no, a la hora de amar, o sea, es que las cosas o funcionan o no funcionan y uno tiene que dedicarle todo el tiempo y toda la disciplina y todo el trabajo que uno pueda a una relación y, y si no funciona, pues no funcionó. Pero no hay más que eso, más que realmente... O sea, la persona con la que tú estás tiene que tener un lugar muy importante. Si tú quieres que funcione la relación, si no, pues no pasa nada, se acaba y ya. Pero si tú quieres que la, la relación funcione, tiene que ser parte importante de tu vida. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Eso es todo.
0: Y si te vieses de afuera en una relación, ¿cómo te describirías?
1: Yo soy súper detallista, súper pendiente. O sea, como te digo, no hasta el final de los días. Soy súper pendiente de absolutamente todo, de que ya esté lo mejor que pueda estar.
0: Este disco, bueno, justamente como decíamos recién, pasa por distintas etapas. ¿Cómo fue el proceso de composición? ¿Fue en distintas etapas o fue como de la nada? Dijimos, bueno, dijiste, bueno, este disco va a estar relacionado con este tema y vamos viendo qué surge.
1: Bueno, eh, fue un año completo, fue el 2021, que yo estaba como en una búsqueda, y tuve una reunión con un amigo productor, eh, que él me dijo, tú tienes un gran problema de identidad ahorita, que no sabes muy bien a lo que está sonando. Y en el momento me ofendí, muy dramático como soy, me ofendí horrible y dije, ¿tú qué vas a ver? Y tal y después dije, sí, pues sí o sea, si, me, si me ofendí es que me golpeó y si me golpeó es que es real entonces empecé como a buscar eso, ¿no? y tomé como muchas decisiones con respecto a, a lo que iba a pasar conmigo el 2022 y una de ellas fue, no voy a volver a hacer nada urbano, porque creo que lo estoy haciendo mal y creo que no tengo nada que aportar al género, entonces dije no, voy otra vez con las cosas alternativas que estaba haciendo lo segundo es, si tengo un problema de identidad no puedo seguir haciendo colaboraciones porque se, se pierde quién soy entonces también lo dejé, eso, no voy a hacer más colaboraciones y después dije, voy a hacer un disco para la gente que me está escuchando ¿no? no no un disco queriendo que sea un hit, ni queriendo que sea algo que yo no soy, yo tengo 10 o 100 o 1000 fans, para ellos es el disco tengo que trabajar para ellos, es la mejor manera entonces todo se volcó en eso tenía, estaba como muy claro con el
0: disco que quería hacer de todas estas canciones ¿cuál fue la que más te costó? o la que vos hoy digas, pucha fue difícil esta, ¿eh? como me, me la hizo padecer.
1: Wow, eh, Algodón fue una y la otra fue Los hombres son todos iguales, esa fue horrible, hasta el sol de hoy la escucho y digo todavía cambiaría esto y aquello. O sea, la letra de Los hombres son todos iguales cambió hasta el momento en que yo estaba grabando la canción, o sea, fue así que cantaba algo y dije no, no, entonces la reescribí y cantaba no, esto así hasta el final, final, final.
0: Esa canción, bueno, justamente vos contabas la historia también en Instagram de cómo surgió y que le diste una vuelta de tuerca al final sí. para que no quede con que los hombres son todos iguales y que quedó ahí, que si hemos dicho esa frase, los hombres son todos iguales. ¿Pero te tocó alguna vez pagar los platos rotos de otra persona en una relación? O sea, no a largo plazo
1: porque obviamente tú no entras en una relación larga o una relación que importe con alguien que tiene la cabeza en otro lado, ¿no? Entonces, no, o sea, no, no, me, no me ha pasado así. Sí me he conseguido gente que me gusta sin chingo, que tienen la cabeza en otro lado y es una lástima ya, ¿no? No pasa nada. Este, hay una muy en concreto con la que empecé a salir que me, no puedo explicar cómo me gustaba. Y, y estaba como todavía con el exnovio y estaba como, como envolviendo y han terminado y no se llevan bien y tal. Y yo estaba ahí como que, hey, ¿sabes? Y me acuerdo haber ido por un antro con ella y toparme con el con el novio que me no. quería pegar además a mí ¡No! y dice pero me quiere pegar a mí además o sea yo no tengo nada que ver yo estoy saliendo con una persona que como te digo que conozco hace un par de semanas y, y que que está no. separada no sí o sea <risa> no es que ella tenga bueno que ella me dijo a mí que no tenía novio no sé si ustedes tienen una historia o algo no tengo nada que ver con esto me entiendes y, pero sí pero de ley. además está sobre eso no me gusta el alcohol La gente toma decisiones estúpidas entonces y, y le dije bro, bro, o sea si tú estás con ella ve está con ella no no yo no tengo nada que ver con nada que ver con nada ni me voy a estar peleando con nadie por nadie el novio la muy corta para esas estupideces.
0: O sea que eso es una persona muy determinante. A la hora de conocer a alguien, sí, no, blanco o negro. Es que, o
1: sea, hay tanta gente en el mundo. Para estar uno ahí pasándola mal, con hay, hay demasiada gente, ¿me entiendes? Entonces, como que si en verdad no estás feliz o no estás pasándola bien con alguien... Entonces, sigue adelante, o sea, no hay razón por la cual forzar algo que no funciona. Pues no
0: le digo, yo no soy así. ¿Qué es Eva? El disco como tal, no el nombre y eso que ya dijimos, ¿no? Para vos, ¿qué significa?
1: O sea, es un momento en el que por fin creo que hice lo que tenía que hacer con respecto a el amor que le tengo a la música, que es como que yo voy a hacer lo que quiera y lo que me haga sentir bien, que es una cosa que tú tienes que hacer como artista. O sea, no voy a estar persiguiendo toda mi carrera antes de esto. era, Estoy persiguiendo el pegar, el tener un hit, el ser famoso, lo que sea. Este fue, ya hice las pasas con el hecho de que voy a ser desconocido toda mi vida y voy a ser esta vaina. Pero esa fue la decisión que tomé muy conscientemente y pasó a Marrones, que es mi canción más grande, a raíz de decir no quiero más hit. Y la vida como que no, te jodes, ahora sí vas a tener, uh -huh. ¿me entiendes? Entonces fue como muy, fue muy lindo. Cuando, cuando pasó a dos Marrones fue, fue como la vida diciéndome, viste, que eres un estúpido, eso es todo.
0: Sí. Porque muchas veces te pusiste en ese lugar y dijiste soy un estúpido? ¿Te sentiste en, ese, en esa posición?
1: No, al, o sea, los de marrones fue algo muy como muy gratificante, muy, me dio mucha tranquilidad, porque estaba seguro que esto no podía pasar, o sea, una canción alternativa de un artista semidesconocido, sin colaboraciones, que funcionara a nivel mundial así un hit así, es algo que tú dices no puede pasar, es imposible, ¿no? Yo veía como subía y entraba en, no sé, estuvo como en 28 países en los charts, que yo decía pero, de nuevo, es una canción que no tenía ni colaboración, ni era prioridad de nadie. O sea, fue algo muy especial. Y lo que me dio fue eso. Fue como una tranquilidad así de, o sea, las cosas van a estar bien. Eso es lo que, me, lo que me generó.
0: Clavos fue una de tus canciones, es una de las tus canciones del álbum. Y justamente en Instagram, volvemos ahora mismo, pusiste que muchos artistas rechazaron hacer la colaboración. ¿Por mm -hmm. qué? ¿Cuál era el motivo?
1: O sea, yo quiero creer que es un tema de, de la letra. O sea, porque la letra es muy o sea, es muy superficial en el sentido no que la letra sea superficial, sino del tema es como vamos a ser clavos, tú y yo no queremos nada, o sea, lo que vamos es a ah, tener sexo y ya eso es lo que dice la letra, ¿no? entonces no sé si a una artista femenina le gustaría decir eso, de asociarse con un tema así tan banal, creo yo que debe ser por ahí, ¿no? o sea, pueden haber muchas variables y muchas cosas, pero yo sí creo que clavos no es una letra que sea como, que te ponga tiene una buena luz, eso, como artista femenina creo, creo yo pero
0: puede ser que las te cagan. No, no creo, no creo. Creo que también que va por ese lado. Y ahora, último y para cerrar. Eh, todas estas canciones tienen historias atrás. ¿Todas las viviste?
1: Algunas sí, algunas no. O sea, en todas he estado o por lo menos en tercera persona viendo lo que sucedió o viviéndolas. O sea, y creo que creo que es importante que las canciones tengan alma. Para mí ese es el alma. Es el, como lo que las hace existir. Porque lo que uno quiere como artista es huir de lo cliché, de lo, de lo que se parece a otra cosa, de lo que, de lo que no significa nada, no conecta, no, eso. Entonces, si tú tienes alma, y si conoces más de la canción, de lo que pasó, creo que, que, que hacen que las canciones tengan pies y cabeza.
0: ¿Y cuál de estas canciones es la que para vos representa tu alma? Lazo. O sea, si alguien que no te conoce tiene que escuchar una canción tuya, ¿cuál es la que crees que más te representa?
1: Ahorita te diré que es los marrones, por un tema de que, siento que está muy bien logrado todo en esa canción, siento que es muy sencilla es una canción que tiene un solo beat, un bajo o sea, al punto que para que te suene lo fácil que es todo, yo toqué todos los instrumentos de los marrones y eso te dice que no o sea, no debe haber sido muy, muy complicado, es muy, como muy sencilla la canción tiene una vibra, la letra está muy bien escrita, tiene un coro muy fácil de recordar o sea, tiene un gran riff de guitarra o sea, creo que es un buen resumen de, de lo que es el disco y, y me encanta que haya sido esa la que funcionó, eso es una de las cosas que más feliz me tiene
0: So home